Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas emissoras afiliadas à rede Jovem Pan News, pelo canal Jovem Pan News no YouTube, no Facebook e no Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, a bancada de entrevistadores é formada pela jornalista Paula Leal, editora do site da revista Oeste, pelo jornalista Vitor Brown, apresentador de Os Pingos nos Is, aqui na Jovem Pan, pelo jornalista Érico Oyama, repórter político do portal J, e pelo cientista político Alberto Carlos Almeida, colunista da revista Veja. O entrevistado desta noite é o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Onyx Dornelis Lorenzoni tem a formação de médico veterinário e é o atual ministro da cidadania do governo Bolsonaro. Gaúcho e filiado ao Partido Democratas, Lorenzoni foi duas vezes eleito como deputado estadual no Rio Grande do Sul e está no quinto mandato de deputado federal. O deputado se licenciou do cargo no legislativo para embarcar no executivo. O ministro é conhecido como um parlamentar combativo. Fez parte das comissões parlamentares mistas de inquérito dos Correios e da Petrobras. Ele também foi relator do projeto para transformar as 10 medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público em lei. Ministro Nix Lorenzoni, muito obrigado e antes de tudo pela aceitação do convite para conversar conosco pela próxima uma hora e meia. Onyx, eu pergunto para começar o seguinte, toda vez que sai uma conversa sobre reforma do Ministério, mudanças do Ministério, seu nome aparece como um dos possíveis ex-ministros para o dia seguinte. Como mostrou a nossa apresentação, você continua ministro e está aqui. A que você atribui essa insistência da imprensa e de redes sociais em noticiar o que não acontece? Bom, os primeiro é uma honra estar aqui, né? Obrigado, Obrigado a todos vocês, né? Vamos conversar apaixonadamente sobre o nosso país, né? E, e trabalhar com a verdade o tempo todo. Né? É, bom, primeiro dizer que eu acho que isso se deve é, exatamente é, pela marca que eu tenho, né? De ser um sujeito combativo. A lealdade para mim é um valor absoluto, né? E, e que eu não me afasto dela. É, a minha lealdade ao presidente Bolsonaro, né? É, 
é, é firme e forte. E, bom, é, eu estava lá atrás, né, quando ninguém acreditava, né? É, nós comentamos um pouco antes, né, em maio de 2017, eu renunciei à a, a Secretaria-Geral do DEM, né, e fui falar com o presidente da época, o senador Agrippino, e disse a ele, né, que eu ia apoiar o capitão Bolsonaro, né? E aí ele me disse que, escuta, tu tá maluco, né? Eu disse, não. Eu cansei do que tá aí, eu cansei de tudo que eu assisti aqueles anos todos na política. Eu queria alguém que fosse honesto, que fosse verdadeiro, que eu pudesse confiar. E eu confiava no capitão, eu tive a honra de ser líder dele em 2007, quando eu liderei o DEM naquela transição de PFL para DEM, né? Eu brinco que eu sou do velho PFL, né? E... E, bom, e a história mostrou que eu estava certo naquela opção que eu estava fazendo ali, é, sintonizado né, com a esperança do povo brasileiro, que queria mudar. O presidente veio né, com a proposta de João 832, né? E a verdade, eu acho que surpreendeu a todos, né? As pessoas achavam, e muitos ainda acha, achavam e acham ainda, que pode distorcer a verdade, que pode enganar as pessoas, né? A verdade é um valor muito forte para a sociedade brasileira. E ela buscava isso, encontrou isso no sujeito simples, né? às vezes rude, né? mas verdadeiro, que se chama Jair Bolsonaro. E bom, daí fizemos a campanha, começamos no primeiro almoço que eu fiz na minha casa, tinha cinco parlamentares, o dono da casa que era eu, o Jair Bolsonaro, o Eduardo e mais dois, né? que, que nos ajudaram, né? que era o Jorginho Melo, né? É, que hoje é senador. Eduardo. Era o Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Nós tínhamos convidado. Tinha convidado 20, né? Foram mais dois, né? Foi o delegado Eder Mauro e foi o, o hoje senador Jorginho Melo, né? Claro, depois com o trabalho, nós acabamos chegando em julho de 2018 com mais de 130 deputados, né? Que já estavam apoiando na época já o, o capitão. E bom, depois veio a campanha, o segundo turno, a montagem do governo. Eu tive a honra de ser ministro da Transição. Casa Civil. Né? Depois da Casa é, Civil. Depois montamos o governo, depois fomos para a Casa Civil. Da Casa Civil é, a gente acabou indo para o Cidadania. E, e bom, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé. E acho que a saída para a Cidadania é, meio que cumpriu aquilo que estava lá no programa de governo, né? o, que era o caminho para a prosperidade, né? Era um governo, seria um governo constitucional, né? Rule of Law, é, um governo eficiente, isso a gente provou em 2019, com todas as transformações que a gente fez no Brasil. Faltava o fraterno, que era o, o outro eixo do programa de governo, né? E aí 2020, com a pandemia, permitiu que a gente mostrasse o quão fraterno podia ser o governo do presidente Bolsonaro, com o auxílio emergencial chegando a 69 milhões de brasileiros. Nós vamos conversar com isso, com, sobre isso, claro, bastante. No programa, mas eu insisto nisso. De onde vem os rumores sobre a sua possível saída? É, bom, aí é assim, né? É, como a gente tem uma grande experiência, né? Por exemplo, quatro presidentes tentaram aprovar a reforma da Previdência. Tinham bases gigantescas. Uh, o Alberto sabe do que eu estou falando, né? É, diziam, não, mas o governo não tem base. Nós aprovamos a reforma da Previdência, né? É, é, e aí eu participei muito ativamente da, daquela construção, né? para que isso acontecesse. Então, talvez pelo meu conhecimento da história do Parlamento, pelas minhas relações, pela minha leitura política, 
os nossos inimigos querem, te querem me tirar de perto do capitão, mas não vão tirar porque a gente tem uma relação é, de muita amizade, de muita lealdade ele sabe que pode confiar em mim, eu sei que eu posso confiar nele e eu não estou atrás de poder né? eu estou atrás de servir o Brasil então nós todos estamos nessa então eu estou tranquilo e, e eu não me preocupo com isso não Paula Leal Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Bom, é, eu gostaria de abrir a roda, embora eu saiba que a sua pasta não seja saúde, falando sobre a questão da vacinação no Brasil, que tem dominado aí o noticiário nacional nos últimos dias. É, bom, o governo federal dizia que não poderia iniciar o plano nacional de vacinação sem o aval da Anvisa. Essa fase foi superada ontem, quando a Anvisa, então, autorizou o uso emergencial das vacinas, tanto da Coronavac quanto da vacina da Oxford. E agora, me parece que os holofotes vão todos se voltar para o governo federal para a gente responder algumas perguntas. Tem vacina? Tem seringa? Tem logística, distribuição, locais para serem vacinados, profissionais suficientes, enfim. O Plano Nacional de Vacinação está pronto para ser aplicado no Brasil, ministro? Sim. Ainda na última quarta-feira eu tive uma longa conversa com o ministro Pazuello, que é uma pessoa excepcional, né? Tanto é que é, todos os governadores e todos os prefeitos né, têm feito referências super elogiosas né, à postura discreta, eficiente, inteligente e, e, e participativa. Ele abre para a participação dos estados e dos municípios. E ele me contava na quarta-feira de que o plano está pronto, né? É, o Brasil é o país mais preparado para enfrentar uma vacinação em massa. Se a gente pegar lá da fronteira do Rio Grande, dos Estados Unidos com o México, eu incluí inclusive os Estados Unidos e o Canadá, mas vamos ficar na América Latina, dali para baixo até o Ushuaia, lá perto da minha terra, né? no, no, sul, no sul do sul, né? é, não tem nenhum país que tenha a estrutura que o Brasil tem. Em salas de vacinação tem uma estrutura comparável, até maior, do que as duas grandes instituições que têm grande capilaridade no Brasil e no Brasil profundo, que é os Correios e que é a Caixa Federal. Né? É comparável essa estrutura e que pode ser ampliada rapidamente. O Exército Brasileiro tem capacidade de sustentar essa logística. É, logística é uma das especialidades do general é, Pazuello. Eu confio absolutamente nele e ele vai cumprir. E o Brasil... É, muito provavelmente até meados desse ano, né, até o meio do ano, já deve estar bem próximo aí daquele índice aí de 50% da população vacinada, se tudo correr bem. Nós temos que também saber da capacidade que os laboratórios terão de nos fornecer as vacinas. Né? É, além dessas duas, existem outros laboratórios no mundo que estão ultimando seus procedimentos. O Brasil tem já estoque suficiente de seringas e agulhas. Tem muita onda, né? Tem muita gente torcendo contra o Brasil para tentar é, ferir o presidente e o governo, né? Então, eu, nós todos somos daqueles que nós torcemos pelo bem do Brasil. Então, a, as respostas virão, como tem, vi, vi, é, tem sido dadas pelo governo do presidente Bolsonaro em todos os campos, né? É, às vezes, com acertos ou dificuldades, como todo e qualquer ser humano faz... Mas tentando de verdade, né, como a gente viu lá no 22 de abril, lembra? Aquela reunião pegada, né? O que, que a gente viu ali? Um presidente com um coração gigantesco cobrando do seu time, né? Resposta para o país. Ele não estava cobrando para ele, ele estava cobrando para o país. 
né? É, e, e tanto que a divulgação daquilo que era dado como bom, agora o presidente vai sofrer um pênalti, não o povo brasileiro entendeu que ali estava um cara apaixonadamente cumprindo o que ele tinha prometido na campanha Simples você assim. vai se vacinar, Onyx? Hã? Você vai eu já tive vacina. covid, né? já teve, não preciso é, 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 eu tive, exatamente começou meu covid na fase grave no dia 17 de, de julho então, teoricamente, deve ter aí um ano né? Então, primeiro, né, as pessoas que mais precisam, principalmente as pessoas de mais idade, né? E lá por julho desse ano eu vou me vacinar. Vitor Brown. Ministro, em cima disso que mencionou agora o Augusto, sobre esses eventuais rumores de uma demissão do senhor do Ministério da Cidadania, o que se diz agora, a, a última especulação, é que o senhor sairia porque o Ministério da Cidadania seria usado como moeda de troca para as eleições às presidências da Câmara e do Senado. Por que é tão cobiçada essa pasta? Por que se fala tanto a respeito disso? O que faz exatamente o Ministério da Cidadania e que desperta esse interesse todo? E o senhor agora disse que é bastante leal e isso fica provado pelo histórico do senhor e da aliança histórica com Bolsonaro desde antes da eleição. É muito leal ao presidente. O senhor aceitaria deixar o Ministério para ocupar algum outro posto no governo, caso isso fizesse bem para a articulação política do governo? Bom, é, eu... Tenho com o presidente Bolsonaro um compromisso de fazer o projeto de Brasil que nós sonhamos, que nós representamos junto com 57 milhões de brasileiros e brasileiras, dá certo. Então, aonde o presidente me escalar, eu vou jogar. Ou seja, é, na verdade, a, a gente escolheu uma forma de proceder. Né? A gente não dá muita bola para as fofocas, né? trabalha com humildade, com fé, com dedicação, a gente tem que fazer o Brasil dar certo. Nós vamos buscar o que nós estamos semeando hoje em 2022. Eu tenho certeza que nós vamos colher vitória, porque o Brasil sabe diferenciar as coisas. A população, todos que estão aí, vamos lá, vamos marcar aqui na rodoviária de São Paulo, né? E vamos botar lá todos os pré-candidatos para 22 e o presidente. E aí vamos ver para onde é que o povo vai. Ou seja, o presidente construiu com a população um, um elo que é inquebrantável. O que é que está contra o presidente? O que está contra o presidente? É uma parte da mídia, né? que a gente sabe as razões. É uma parte daqueles que perderam uma série de vantagens. Né? É a gente não pode esquecer que de uma única empresa pública, a estrutura que o PT montou durante os 16 anos roubou 50 bilhões da Petro... só da Petrobras, fora o resto. Fora o que levou do BNDES, botou lá na África, que o dinheiro nunca vai voltar. Eu era ministro da Casa Civil e participo junto com o Paulo, participava junto com o Paulo Guedes, hoje é o general Braga Neto que faz isso, da GEL. É agosto do ano passado, acho que foi, é agosto do ano passado, o Paulo Guedes e eu assinamos a autorização de 452 milhões de dinheiro dos brasileiros, Vitor, que foi para pagar o juro da dívida dos 17 bilhões de dólares que o PT mandou para a África, por exemplo, através do Odebrecht. Então, é dinheiro que está deixando de ir para o hospital, é dinheiro que está deixando de ir para a segurança, para a saúde, para a educação das pessoas, e que está pagando o juro e vai pagar, porque o, o que o PT fez naquela época, além de exportar e, e se apropriar do dinheiro público, ele ainda deixou uma dívida que vai durar décadas, porque eu duvido que as republiquetas africanas vão pagar um centavo dos 17 bilhões que foram embora. Esse é o ponto. Então, é, é, eu tenho muita tranquilidade, o... o, o o presidente faz um governo de todas as reuniões que ele faz com a gente, o que, que ele diz? Nós temos uma missão, a nossa missão é servir o Brasil e transformar o Brasil. E é isso que a gente luta incessantemente. Podem falar, podem bater, pode criar intriga, ninguém vai nos dividir. 
o governo eh, conseguiu montar um time, que é o time Bolsonaro, e esse time joga junto, e se a gente trocar de posição, a camiseta que ele me der, eu vou jogar. Se é de zagueiro, dou bico para fora da área, se é de centroavante, tento fazer gol, se eu tô na meia cancha, eu, eu espalho o jogo, aonde ele me escalar, eu vou estar. Érico Ayala. Ministro, boa noite a todos. Ministro, na primeira resposta o senhor pincelou o que foi o auxílio emergencial, mas acho que o que todo mundo quer saber o que será do auxílio emergencial, se é que será. A expectativa desde a população mais carente até os investidores, setor de serviço e comércio, uma vez que o auxílio ajudou muito a movimentar a economia ao longo de 2020. Então, eu queria saber do senhor como que o governo trabalha para resolver essa pressão em torno da continuidade do auxílio emergencial, se vai ter uma continuidade é, parcial, pelo menos no, ao longo do primeiro trimestre, com as dificuldades da, do coronavírus, ou se o governo trabalha para fortalecer e mudar o quadro do Bolsa Família. Bom, é, primeiro, né, lembrar que por nove meses né, o governo aplicou através do Ministério da Cidadania, numa parceria com a Dataprev e com a Caixa, que vão os elogios, tanto a Dataprev, que se atualizou e se desenvolveu admiravelmente, quanto a Caixa, né? é, que foram parceiros fundamentais para que aquela proposta do presidente, com o apoio do Congresso Nacional, chegasse na casa das pessoas. E não foi só dinheiro para as pessoas se alimentarem, ou se vestirem, ou comprarem remédio, que era importante. É, muitas pessoas usaram este recurso para criar uma nova forma de atividade. Né? Então, nós fizemos lá no Ministério da Cidadania uma busca dessas pessoas e encontramos em vários estados da federação uma moça lá que estava se formando em, em farmácia e aí ela começou a fazer bolo, comprou uma máquina profissional e no fim da história ela tinha tanto talento, né? Está lá no site do Ministério, tem o filme da SECOM também, é, que ela já não sabia mais né, se ela ia ser farmacêutica ou ia ser uma boleira, né? Porque ela se apaixonou, né? Por exemplo, eu sou veterinário e me tornei um ótimo cozinheiro, entendeu? Mas... É... Estas coisas aconteceram. Pessoas lá que, que melhoraram a sua horta, outras pessoas que eh, qualificaram o seu negócio, compraram alguma máquina, né? Eh, então, o brasileiro tem isso, né? Essa coisa admirável de fazer do limão a limonada, né? Está no meio da dificuldade e ele acha uma nova forma de sustentar a sua família e tal. Bom, então, o auxílio foi muito importante. Nós atendemos 69 milhões de pessoas. Eh, foram de onde mais... saiu o dinheiro, Nick? Só do orçamento, né? Não, não, então, mas de onde? Porque você achava que no Brasil não tinha né, dinheiro. E se atribui a, a queda dos juros, né? algumas pessoas atribuem a queda dos juros, essa verba que, que foi utilizada para a distribuição do auxílio emergencial. É isso mesmo ou não? Não só isso, foi né, Augusto, por quê? Porque em 2019 nós literalmente botamos a casa em ordem. Né? Ah. Lembrar. Nós cortamos 20 mil cargos em comissões dos 120 mil que o Brasil tem. Ainda tem 100 mil. Né? É, quase 60 mil só no MEC. Universidades públicas, federais e as IFs. Né? Institutos federais. É, por outro lado, pela primeira vez na série histórica de quase 10 anos, nós terminamos 2019, que tinha um déficit previsto de 123 bilhões com um déficit de 80 e poucos bilhões, ou seja, nós usamos uma parte dos recursos obtidos, tanto da, do ajuste do governo, da redução do juro e também do próprio PPI, né? o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, 
em 2019, trouxe meio trilhão para o Brasil de investimentos. Pouca gente fala disso. Perfeito. É muito dinheiro. São investimentos que estão ocorrendo. Ocorreram em 2020, ocorrerão em 2021, ou seja, pelos próximos 10 anos, esse, fora royalties e impostos. Só o dinheiro que chegou do, 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 da contratação, né, do investimento e também dos bônus. Né, de Mas desculpe, eu interrompi a resposta ao... ao é, então, a gente literalmente colocou a casa em ordem no ano passado, diminuímos o nível hierárquico de gestão, acabou a roubalheira. Isso é importante. Ou seja, esse é um governo onde nós vamos aí superando a casa dos dois anos, né, vamos caminhar para 25 meses de governo, sem um caso de corrupção, e vai continuar. O presidente sempre isso. Então, voltando a essa questão do auxílio emergencial, foram nove meses de um super esforço que foi feito. Né? É, a economia vem respondendo. Pega lá, agronegócio, cresceu admiravelmente. Os maiores recordes históricos. Bom, a maior venda de grãos da história do Brasil foi em maio, em plena pandemia, com as cidades fechadas. Né? Todos os portos brasileiros, o ministro Tarciso coordena esse trabalho, eh, os que trabalham com exportação, eles tiveram em média de 5% a 12%, alguns chegaram a 15%, de faturamento superior ao, ao 2019. Aí tu vai lá na venda de diesel, 40% a mais, aí tu vai máquina agrícola, aí tu vai no varejo, alimentos, roupas, linha branca, todo mundo cresceu e cresceu muito. Nós estávamos comentando antes aqui de começar, 40% a mais de emissão de nota fiscal eletrônica. Ou seja, eh, o Brasil fez assim... Né? O, o ministro Paulo Guedes fala da e o Roberto Campos Neto fala da resposta em V, em né? v. foi e voltou então agora eh, nós vamos trabalhar nessa saída né? teve aquele valor de 300 reais que foi um, um, um amortecedor né? saindo daquela situação eh, de maior apoio eh, o presidente deve autorizar né? que a gente possa mostrar o novo bolsa, o novo bolsa eh, vem para proteger aí eh, 14,5 milhões de famílias. É uma, é uma. É Bolsa Família, não tem por que mudar. É, 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 o, é o programa que as pessoas estão acostumadas, né? É, e, e será o maior número da história. Nessas 14,5 milhões, são mais quase 20 milhões de pessoas que recebem. Prote, impacta em 44 milhões de brasileiros. E nós estamos trabalhando numa outra alternativa já há mais de, de 60 dias, construindo está quase lá, que é o microcrédito eh, digital produtivo, né? que seria para atender aqueles entre 26 e 30 milhões de brasileiros que são os invisíveis, aquele que o presidente apanhou, porque foi lá na Ceilândia, no Taguatinga, para falar com as pessoas, para ver as pessoas, ver o que, que elas estavam passando. É, e, bom, hoje a gente tem eles todos cadastrados, eram pessoas que nunca foram descobertas, né? O aplicativo de celular permitiu isso. É, hoje a gente sabe a composição familiar, o CEP dessa pessoa, estão georreferenciadas, estão todas bancarizadas. A Caixa herdou do auxílio emergencial um banco digital com 65 milhões de clientes, que ela vai somar mais do que ela tem e vai dar 100 milhões de clientes. O PicPay é o maior banco digital brasileiro, tem 16... 17 milhões de clientes, vale 50 bilhões de reais. Quanto vai valer esse banco digital da Caixa, né? Quando operacionalizado. Então, a gente acha que com essas... Eh, e mais um, um programa de estímulo à empregabilidade, que o ministro Paulo Guedes está trabalhando, acho que esses, essas, esses três eixos, né? Um Bolsa Família que corrige as distorções e que trabalha pela empregabilidade, pela promoção das pessoas e traz o mérito para o programa, a gente acresce 
o microcrédito produtivo, então vai permitir, por exemplo, que uma pessoa possa buscar até mil reais, comprar uma máquina, repor o seu estoque para retornar à sua atividade econômica. E, por fim, um programa que vai estimular a empregabilidade de maneira mais ampla no Brasil, que é o que está trabalhando a equipe do ministro Paulo Guedes. Só para tem data de lançamento do novo Bolsa Família? Eu espero, né? nós estamos trabalhando para ser antes do final de janeiro. Né? E eu acho que está tudo caminhando para isso. Né? E a gente quer ver se o microcrédito também a gente consegue fazer antes do final do mês, para permitir, então, que aí haja uma boa cobertura para 40 milhões de pessoas, assim, 60, 70 dias. Né? Alberto Carlos Almeida. Ministro, boa noite a boa todos. Noite. Mais uma vez, boa noite, ministro. Quando houve o lançamento do auxílio emergencial, eu acho que esse tema do auxílio emergencial é particularmente importante. Eu me recordo que o senhor ocupou, com muita ênfase, a mídia nacional, é, inclusive né, o, o aplicativo tem aspectos positivos, mas tudo que tem vantagens tem desvantagens também. E uma desvantagem do aplicativo é que muita gente fraudou. Nós sabemos disso, a pessoa declarou com determinadas características que nunca teve. Né? E eu me lembro, acompanhei com muita atenção o noticiário da época, o senhor foi muito duro com relação às fraudes, dizendo que iria colocar a polícia em cima dos fraudadores. É, o auxílio emergencial custou aproximadamente, naquele período de 600 reais por mês, custou aproximadamente 50 bi por mês. Né, que é um... Né, eu estava né, pensando aqui da onde, da onde saiu o recurso né, do orçamento de guerra. Aquilo ali foi 150 bi. Nós queríamos é, concluir o ano com uma expectativa de déficit de 2% do PIB. Estamos chegando, sei lá, 11% do PIB, né, 900 bilhões, quase um tri. Né, tem a ver com a queda de arrecadação, com os gastos adicionais, né, crédito a mais para as prefeituras, para os estados, auxílio emergencial, uma parte importante da conta. Bom, é, juntando tudo isso, quer dizer, a, a necessidade de ser eficiente no gasto, né, por um lado, a necessidade de gastar por conta da crise da pandemia. É, e esse é, eficiente no gasto, eu estou pensando né, o tamanho do desperdício com as pessoas que não podiam receber, se o Ministério já tem isso estimado, se essas pessoas estão devolvendo, não estão devolvendo, né, metaforicamente ou não, se foi colocado polícia em cima dessas pessoas e é, qual será o tamanho em bi mensal do que o governo, do que vocês estão planejando lançar, até levando em consideração o déficit, quer dizer, o, a situação fiscal do país não é, quer dizer, de nenhum país do mundo em função da pandemia, mas a, o Brasil tinha menos espaço fiscal que outros países. Bom, é, primeiro dizer que é, nós tivemos ali, quando a gente chegou próximo dos 50 milhões, nós tivemos duas grandes avaliações. Uma que foi feita pela CGU e outra que foi feita pelo TCU. É, o melhor sistema de controle do mundo é o do sistema de pensões americanos. Eles pagam aí entre o torno de 80, 90 milhões de benefícios mês, eles há 10 anos não tem nenhum apontamento dos órgãos de controle e eles assumem a linha de corte de 0,82 como razoável numa operação que chega a quase 100 milhões de benefícios distribuídos no mês, 0,82 eles acham que é razoável para fraude, engano ou né, é, é, dificuldades.
é, são é, inclusive é tomado esse, esse valor de 0,82 como referência para, para vários órgãos de controle em toda a América né? eles são considerados os melhores do mundo é, somando as duas avaliações em torno dos 50 milhões de pessoas que nós atendemos do TCU e da CGU o grau de desconformidade então do auxílio emergencial ficou em 0.5 ou seja, bem abaixo do melhor do mundo apesar de todas as dificuldades que nós tivemos devolução, nós estamos na casa dos 215 220 mil pessoas que já devolveram o auxílio emergencial é, todos aqueles que, que, que é, se valeram né, de fraude é, ou, é, vamos dizer assim, é, de alguma dificuldade do próprio sistema, que tá, a gente tem que ter em conta o seguinte, é, o nosso banco de dados, que nós estamos aperfeiçoando, ele não tem, por exemplo, todos os estados e não tem todas as prefeituras do Brasil. Então tinha lá... Você é servidor público ou não? Então, um cara que é servidor público, isso aconteceu em várias cidades do Brasil. Ele botava não, então estava mentindo, né? E depois ele fazia o seu cadastramento e muitos levaram. O que está que acontecendo agora? A Polícia Federal, né? nós organizamos com a Polícia Federal, com a CGU, um grupo que revisava uma trilha de análise na busca de fraudes, tanto que nós cancelamos muitos benefícios, ou por ordem do TCU, ou por ordem da CGU, ou na nossa trilha de revisão dos benefícios. Lembrar que a, a primeira fase dos primeiros seis meses não tinha aquele limitador dos 300 mil, né? que depois apareceu, acima de 300 mil de patrimônio eh, não podia receber. Né? Isso vem na medida provisória que fez a extensão do, do auxílio emergencial. Bom, então todos aqueles que têm qualquer dúvida ou qualquer é, suspeita estão todos com a Receita Federal, já transferidos. Então o ajuste com o fisco vai acontecer. Então vai travar o cara para financiamento, vai travar o cara para promoção, vai travar a pessoa para qualquer coisa que ela queira fazer. Ou seja, enquanto não acertar com o Tesouro Nacional, ele vai estar tá bloqueado. Né? E, e, bom, tem várias operações da Polícia Federal, é, até porque quem coordena né, a nossa... Secretaria que cuida né, exatamente dessa parte de, de tecnologia e, e do controle do cadastro é um delegado de Polícia Federal. A gente levou ele para lá, o delegado Marcos Paulo, faz um trabalho extraordinário com a sua equipe, exatamente para poder ter essa ponte direto com a Polícia Federal, exatamente para poder é, coibir. Né? E o dinheiro era para quem precisava. Né? Mas, bom, é, sempre tem um espertalhão, né? mas a lei vai pegar ele. Ministro, agora com o fim do auxílio, o senhor acha que isso pode de alguma maneira afetar a popularidade do presidente? Porque em determinado momento do ano passado, algumas pessoas atribuíram a melhora da aprovação ao pagamento desse benefício. Agora, sem benefício, pode cair a aprovação do presidente ou o senhor não acredita nisso? Bom, é, assim, eu acho que essa situação né, de é, desempenho de governo, é, eu sempre dizia lá do início, né, governo não é uma corrida de 100 metros. O governo é uma maratona. Né? Eu já corri maratona. É... E a minha mulher é triatleta, né? Volta e meia, eu acompanho ela nas maratonas dela. É... O que que ocorre? É... Ao longo do tempo, primeiro, a gente fez uma transformação... O governo é disruptivo, né? Quebra um sistema que está de pé quase 40 anos. Teve tem um tempo para o Poder Judiciário entender, para o Poder Legislativo compreender 
do que, que se tratava esse novo modelo, essa nova forma de relação que foi se construindo entre o que propunha o presidente Bolsonaro e, e o que era o, o, o parlamento de então né, e as relações institucionais do Brasil. Então, eu acho que hoje nós estamos na fase da, do amadurecimento disso. Né? É, eu duvido que tenha havido um presidente no mundo ocidental mais agredido do que o presidente Bolsonaro. Não existe. E nesse quesito ele é imbatível. Mas é, por que, que tem essa conexão né, com a população? Por causa que ele é muito verdadeiro. Né? E a população compreendeu isso. A população sabe diferenciar perfeitamente o que é ataque gratuito daquilo que está sendo feito. Então a gente tem tranquilidade em cima disso. A gente sabe que o nosso ajuste de contas é o ano que vem com a população. Por isso que a gente trabalha com humildade, com fé, com dedicação. A gente não dá muita bola para a sofoca da mídia. Né? É, em muitos momentos tentaram jogar ministros um contra o outro, fazer um, né, muitas, muitas ondas né, tentando desagregar, desarrumar o governo né? mas nunca conseguiram e não vão conseguir, a gente realmente sabe que a gente tem um propósito o propósito é de transformar o país, fazer os brasileiros viver melhor, superar gargalos históricos né? tu olha por exemplo para o parlamento, eu ajudei a mandar, ajudei a fazer a regularização fundiária né? ela é essencial, por exemplo, para a Amazônia para a Amazônia inteira como é que tu responsabiliza um, alguém que derrubou uma árvore ou está fazendo uma queimada se aquela terra não tem dono né? então a gente tem que se lembrar que na Amazônia tem 25 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem sobre o solo mais rico do planeta mas a maioria absoluta é pobre é vulnerável então precisa dar consequência a isso então a regularização fundiária é o primeiro passo só em terras do, dadas pelos governos Fernando Henrique, Lula e Dilma para o MST, sabe quanto é o potencial de regularização, entregar a escritura para a pessoa? São 900 mil famílias, Augusto. A minha família veio da Itália, eu sou terceira geração. Por que, que eles vieram de lá em 1877? Porque lá eles podiam trabalhar 20 gerações e não iam ter meio metro de terra. Eles vieram aqui porque tinha oferta de 40 hectares de terra no Brasil. Ela mora em Brusque, Santa Catarina, um exemplo típico disso. Talvez o, o minifúndio o mini de maior sucesso da história do planeta é lá em Santa Catarina. Então isso mobilizou os alemães que vieram em 1824, a minha gente da Itália, a gente veio para cá. Para quê? Em busca de propriedade e liberdade. Era só que eles buscavam. Comeram pão que o diabo amassou com o rabo. Mas olha as regiões em que essas pessoas chegaram, o que, que é hoje? Elas lutaram... Como eu luto, o presidente luta para fazer um país melhor. Então, nós buscamos isso. Então, por mais que hajam eh, todos esses ataques, a gente sabe que a gente tem um rumo. O nosso comandante mantém firme o, o, o leme da nossa embarcação e a gente não vai perder o rumo, não. Anique, antes de passar para a pergunta da Paula, eu queria dizer o seguinte. Muita gente diz que para você conseguir fazer a regularização fundiária do Pará... Você vai precisar de dois andares, né? Bom, é, é, na, na Amazônia toda tem muito problema, né? Mas o que, que nós precisamos? Nós precisamos fazer a regularização fundiária. Por exemplo, Rodrigo Maia sentou em cima. Para quê? Ele está ajudando quem? Ele está ajudando a MST manter uma dependência das pessoas? Vai lá e cobra pedágio das famílias? É direito real de uso. O sujeito falece e o seu filho, a sua mulher, o seu filho não tem direito sobre a terra. Isso é uma maluquice. 
Fora né, aquela área comum que o MST eh, obriga os assentados para poder fazer arrendamento para terceiros, aonde o movimento se financia. Porque acabou o dinheiro público com essa gente, pode ver que acabou os abril vermelho, acabou a confusão no Brasil. Né? Então hoje o produtor rural brasileiro tem tranquilidade de saber que a sua propriedade está salvaguardada. Esse é um direito que a gente não pode abrir mão. Eu lutei muito, e, e eu acho que o Alberto vai lembrar, acho que também vai lembrar, no Código Florestal Brasileiro. É, na época, o Caiado, Lupion, eu, Esperafico, uma série de parlamentares, da, eu fui presidente da, da, da Comissão de Agricultura, é, a minha família trabalha para a agricultura brasileira, para algum negócio brasileiro há 100 anos, é, desde o meu pai. E, bom, eu, eu, eu lutei muito para adaptar e, e, e ajustar o Código Florestal Brasileiro, mas eu não votei. E eu fui para a tribuna para dizer que eu não ia votar porque eu não ia relativizar um direito fundamental, um pilar da sociedade livre, que é o direito de propriedade. E no Brasil hoje, quando eu vou na Europa, eu uso isso sempre para debater lá no Parlamento Europeu, em algum país. Né? Pergunto, vem o um pessoal do ambientalismo, né? Eu disse, tá bem, vocês aprovariam aqui uma lei, como tem no Brasil, aonde na propriedade de um produtor belga, alemão, francês 20% da propriedade que é o número menor do Brasil, pode chegar a 80% na Amazônia, 20% da propriedade pode ser tomada pelo Estado sem nenhuma indenização, não, isso não passaria aqui, sim, mas passou lá Já passou. agora esse dedinho aqui não, não fez agora... isso não a lógica, eu me lembro era presidente da, da CNA, Cátia Abreu ela dizia, não, mas vamos entregar os anel para ficar os dedos, eu disse, negativo princípio a gente não transige e eu fui para a tribuna e disse que não ia votar por isso, eu disse a minha família não veio para o Brasil para um descendente do meu bisavô fazer o que ele jamais aceitaria Paula. Ministro, o senhor citou agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Qual a sua avaliação do Congresso Nacional nesses dois anos de governo Bolsonaro? Houve vontade política para aprovar projetos, para pautar discussões? Como todo o parlamento do mundo com altos e baixos né? Se tu vai lá fazer a avaliação do parlamento alemão é assim, no espanhol também, no francês também, ou seja, é da natureza do parlamento, até porque ali é a representação da sociedade dos conflitos, né? passam pela questão ideológica, passam né, por questões culturais, passam por questões regionais, né? no parlamento espanhol tem uma guerra lá, né? os bascos e tal. Né? Então, é, isso é normal, né? a gente sabia que não seria fácil né, a nossa vida eh, por conta dessa, eh, dessa ruptura que a gente fez com o modelo anterior. Havia uma acomodação, eh, um beneficiamento de muitas pessoas com o modelo antigo e o modelo novo trouxe uma outra realidade. Né? Eh, então, como todo parlamento, altos e baixos, teve momentos em que eh, talvez a gente não devesse ter forçado a mão em algumas matérias, em outro momento o parlamento deixou de trazer, por exemplo, como eu expliquei aqui, a outra coisa, por exemplo, relevante para a Amazônia, que eu luto muito, né, é a questão da regularização da atividade econômica em terra indígena. Nós temos um exemplo no Mato Grosso que é espetacular. Né? É, lá nós tivemos uma licença né, para uma tribo indígena para que eles fizessem implantação de soja. Eles, por cinco anos, eles fizeram um acordo com proprietários e o acordo era transferir as máquinas e a tecnologia ao final dos cinco anos. 
E, 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 e hoje eles têm lá mais de 10 mil hectares, ou em torno disso. E eu me lembro de uma frase muito interessante do, 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 do cacique da tribo. Diz que ele era pequeno, ele ia na cidade, né? não, não sei qual, onde ele ia com a mãe e o pai e as pessoas trocavam de calçada. E quando passavam diante das lojas, normalmente as pessoas fechavam a porta para ele. E ele considerava aquilo uma humilhação. Depois que ele coordenou isso, bom, então ele recebia convite das revendas, né? Tinha sempre uma fora e uma Chevrolet em toda a cidade para ele comprar a caminhonete do ano, né? Ele era recebido com pompa e circunstância, ele levava a família toda para escolher a caminhonete do ano. É, é, a, claro, a gente tem que entender que é, ao se inserir né, na sociedade e ter capacidade de poder obter uma melhor condição de vida para sua família... É, ele, isso não quer dizer que ele vai abandonar a sua tradição, que ele não vai abandonar a sua cultura, que ele não vai abrir mão do que os seus antepassados trouxeram como cultura para eles. Eu acho que a gente precisa encontrar o equilíbrio, né? porque na, no projeto que nós enviamos ao Congresso é, está na decisão voluntária, por maioria da tribo, se ela vai ou não autorizar que alguém faça mineração na sua terra, vai acabar os conflitos e a Amazônia vai florescer. A gente teve coragem de mandar isso. Mas, lamentavelmente, então, o presidente é, Rodrigo Maia geral, sentou em cima e disso. Baixos, equivocadamente. Ministro, entre altos e baixos no cômputo geral, mais altos ou mais baixos? Eu acho que o Congresso, assim como nós também, aprendemos muito no Executivo. É, acho que é normal essas oscilações. Hoje, a, a, a relação do governo do presidente Bolsonaro com o parlamento ela está num nível muito diferente do que nos primeiros meses do ano de 2019, quando a gente começou. Hoje há uma compreensão no parlamento de que precisa ajudar o país, é momento de nós nos unirmos, essa politização que se fez no Brasil nessa pandemia, isso é uma coisa terrível. Né? Mas você acha possível essa união ainda, Onyx? Acho sim, tem muita gente de boa vontade. Tem uma parcela que não adianta, né? É a turma do quanto para melhor. Né? Esses a gente não dá nem bola. Mas tem uma maioria que eu, eu começo a enxergar que está se constituindo na Câmara e no Senado, que é o bem do Brasil. E, e entendeu que o bem do Brasil é, claro, aperfeiçoar, arrumar, mas não é botar uma pedra a cada passo para o presidente Bolsonaro tropeçar. Para servir o Brasil, a gente tem que tirar as pedras da frente. Oi, Vou pegar uma carona na pergunta da Paula, ainda falando de Congresso. Queria ouvir do senhor... É, na sua avaliação, o quão a vida do governo vai ser mais difícil na Câmara em caso de vitória do deputado Baleia Rossi? A disputa está tá ali pare a pare, Arthur Lira e Baleia Rossi. Baleia Rossi tem o apoio de partidos de esquerda, da oposição, que colocaram algumas condições para apoiá-lo, por exemplo, não pautar o projeto de autonomia do Banco Central. Em caso de vitória do candidato Baleia Rossi, o quão mais difícil vai ser a vida do governo na avaliação do senhor? Bom, primeiro eu acredito na vitória do Arthur Lira né? é, acho que é mais sólido o grupo que está se reunindo em torno da candidatura do Arthur é, assim como acredito que o Rodrigo Pacheco ganha e ganha bem o Senado né? então nós vamos continuar ou nós vamos melhorar ainda mais a instabilidade institucional. Isso não quer dizer que o parlamento, através das oposições, não vai exercer o seu direito de modificar, de propor, de questionar. Aliás, isso é desejável. O presidente Bolsonaro é, é, vem sendo agredido de uma forma quase irracional né, por setores da imprensa. Qual é o jornalista que o presidente processou? 
é acusado de autoritário, é acusado de antidemocrático, poderia, tem o direito legal de fazer, ele fez, não fez. E tem gente que diz barbaridades, sabe? Né? Eu que sou italiano né, e gaúcho, às vezes eu tenho vontade, né? Mas, claro, não, a gente sabe que não pode passar essa fronteira, né? A gente tem que ter a humildade de entender que isso é do processo democrático. Nós tivemos o direito de fazer isso quando Lula e quando a Dilma estavam no poder e nós temos que saber que as pessoas que pensam diferente da gente, a gente tem que aceitar, né? Nós temos que vencer o debate com a população, né? E que é isso que a gente está fazendo, né? E eu, eu acredito que... É... Vamos lá, na hipótese que eu não acredito que vai acontecer, eu vou me licenciar para votar no no Arthur, assim como a Tereza, né? Meu próprio partido, acho que a maioria absoluta vai votar no Arthur, não vai votar no Baleia, né? Será uma grande derrota pro deputado Rodrigo Maia, né? Porque não é possível que o DEM... Eu vou lembrar de Jorge Borhausen, outubro de 2002, reuniu o partido e disse, seremos oposição ao governo Lula. Primeiro discurso que eu fiz aqui já foi sentando o Ed, porque eu sabia, eu escrevi cinco livros, eu sabia quem era o PT. Eu enfrento o PT em Porto Alegre desde 1988. Eu estava naquela eleição. Eu era vice de um jornalista chamado Sérgio Jockman. Né? E a gente incomodou já. Era o pequeno PL. Eu tive dois partidos na vida. O PL, do, do Álvaro Vale e do Afif. E depois o PFL pela mão do Borhausen. Né? Então eu me lembro do Borhausen dizer isso. Então, pô, como é que eu... O Dei vai fazer acordo com o PT, mas nem, nem que a vaca tussa, como diz na minha terra. Não vai fazer, não. Alberto. Não, pegar o gancho, eu ia pegar o da Paula, né? E de novo, aqui, as duas perguntas, quer dizer, o senhor, ministro, está aí criticando, digamos, hoje no parlamento, a figura mais proeminente do seu próprio partido. Ah, pode fazer acordo, pode ser que vá acordo com o PT, não vá. Hoje a grande questão é o seguinte, todo mundo que está prometendo, quantos votos entrega? O senhor falou, acabou de falar isso aí. Ah, acho que o DEM não vai... Ninguém tem certeza de nada, o voto é secreto. Agora, criou-se criou a versão né, é que o Centrão está mais unido, em torno do Arthur Lira. Arthur Lira está sendo cacifado politicamente pelo Centrão, que neste caso não inclui o DEM, não inclui o MDB, claro, porque Baleia Rossi é do partido, não inclui o PSTB. Tá. E aí eu junto com uma questão que o Augusto levantou, quer dizer, é, politicamente, não, agora não é pessoalmente, é falando politicamente, a situação do DEM no Ministério, partido do senhor. Né? Bom, é, diante disso tudo que está acontecendo, uma coisa é o Senado, a gente sabe que o Senado é outro mundo. Né? Estamos falando da Câmara, o senhor vem da Câmara, a carreira do senhor... É de deputado. Então, é, como é que fica? Aí é sustentação política, não é lealdade pessoal, né? isso tudo a gente... É, a política, a política não é um problema para quem hoje não pertence ao Centrão, caso Arthur Lira seja o vencedor? Bom, primeiro dizer o seguinte, é, no caso do Democrata, o Democrata sempre deu liberdade aos seus membros para que cada um tomasse a sua decisão de acordo com aquilo que acreditava ser melhor. Nós fechamos questões que eu me lembro raríssimas vezes. Né? Então, o DEM sempre foi um partido que, e o PFL, né, é que sempre prezou a liberdade de seus parlamentares. Fui líder, liderei 63 deputados federais, eu sei, hoje não tem nenhuma bancada desse tamanho. Né? 
Eu sei o quanto é complexo isso, né? É, e, bom, é, por isso que eu me sinto na condição como é, filiado ao DEM, e não é pouco tempo, né? Eu já tenho 23 anos de DEM, é, de ter exercido o meu direito de o partido se coligou naquele latifúndio eleitoral que tinha o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que entrou em quinto lugar, né? E aquele latifúndio foi montado e fabricado para vencer a eleição, né? É, riam da minha cara, da cara do presidente, né? Não, vocês aí não tem nem o que falar quando começar a televisão, vocês vão sumir. Ele não sumiu, né? Com sete segundos de televisão. Por quê? Aquilo que eu disse, a verdade é um valor para o povo brasileiro. O povo brasileiro queria isso. E tem o um presidente verdadeiro, né? É, se a gente quisesse a solução dos problemas do Brasil, era, é só voltar nos programas, aliás, que eram muito bem feitos, do ex-candidato Geraldo Alckmin. Lá tinha a solução todo dia para a saúde, para a educação, para a segurança. Maravilhosas soluções. Mas nunca vi fazer em lugar nenhum. Né? Só vi ali. Então as pessoas estavam cansadas daquilo. Elas queriam né, alguém verdadeiro, né, que elas pudessem confiar. E foi esse o grande link que se constituiu na eleição e que fez a gente só crescer, crescer, crescer e bom, e é o que sustenta o presidente hoje, agora voltando para a questão parlamentar é, eu acredito que o Arthur é, ganha a eleição por isso que eu já expliquei agora em qualquer circunstância a maturidade o amadurecimento do parlamento e do poder executivo e o entendimento que a sociedade brasileira que é um caminho de crescimento, de desenvolvimento, e, e todos nós temos responsabilidade na pandemia, todos nós temos que fazer o Brasil sair dessa circunstância. Isso não é mérito do A, do B ou do C. Todos nós, como brasileiros, temos que nos esforçar para superar um momento dificílimo. Ninguém sabia lidar com isso no mundo. E o Brasil hoje tem um dos maiores índices de cura da doença do planeta. O Brasil atendeu de maneira eficiente a sua população, esses 69 milhões de pessoas significam mais da metade da população brasileira impactada positivamente pelo auxílio emergencial. O Brasil não teve nenhum problema logístico. Tudo funcionou, porto, aeroporto, supermercado, abastecimento de combustível, energia. Né? Ou seja, aquilo que o governo tinha que fazer foi feito. Outros países não tiveram essa felicidade e essa aventura. Nós conseguimos. Então, o parlamentar olha isso. O parlamentar vai na sua base. Como eu fui? Eu fui para Maragogi um dia, botei chinelo de dedo, uma bermuda, óculos escuros, um boné e máscara. E fui no meio da praça. Aí conversei com um, conversei com outro, conversei com outro, conversei com outro. E as pessoas dizem assim, na hora que nós mais precisamos, Bolsonaro veio. E ajudou. E aí eu comecei a fazer uma enquete ali. Você é fulano, tal, tal. Eu só me identifiquei no final, aí tirei bonete, mas aí foi, né? foi muito bacana isso. Mas o que que acontece? Eu fui para perceber as pessoas. E as pessoas estão absolutamente conscientes. E eu disse, ah, o que o senhor acha? Disse, não, mas agora já, já começou o movimento. Não, também não dá para o presidente manter a gente o resto da vida. Né? Isso eu ouvi de gente simples do interior da Lagoa, entendeu? Então, eu acho que o Brasil entendeu. Da, da presidência da Câmara, independente de quem for o novo presidente, qual é o primeiro projeto que o novo presidente da Câmara deve colocar em votação? Olha, eu acho que tem três que são muito importantes. 
A dependência do Banco Central, que já está aprovada no Senado. Por quê? Porque isso dá uma sinalização para o investidor estrangeiro e, e, e nacional de que o Brasil eh, vai ter política eh, monetária estável, né? independente das variações eh, de governo. Né? Eh, isso traz ainda mais, mais interesse para o Brasil. Eu participei de vários roadshows no ano passado. Por exemplo, no início de 2019, nós não tinha nenhum player para ferrogrão. Ferrogrão é uma ferrovia vital para o Brasil. O ministro Tarcísio vem fazendo um belíssimo trabalho. Ela vai sair lá do meio né, do centro-oeste, vai até o Pará. São 953 quilômetros de ferrovia. É um investimento de 3,1 bilhões de dólares. São 60 anos de concessão. Quer dizer, um, é, é vigoroso. É, no final de 2019, se não houvesse a pandemia, teria sido feito esse ano. Vai ser feito agora. Provavelmente no início do segundo semestre desse ano. É, hoje a gente sabe que árabes, russos e chineses vão, como dizem na minha terra, se carnear, né? Para ver quem é que fica com a ferrogrão. Ou seja, tem um tal grau de importância, porque isso vai impactar e vai corrigir um dos grandes problemas brasileiros. Nós somos o país que melhor produz grão da porteira para dentro. Nós, com o plantio direto, somos o país que menos usa. Uh, uh, defensivo químico do planeta né? o que menos contamina, contamina nascente de água o que menos prejudica o subsolo agora eu fiquei sabendo, tem uma empresa lá do meu estado vai lançar uma máquina uh, que ela vai fazer uh, vai borrifar, faz a leitura olha onde chega a tecnologia faz a leitura do que é o, 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 o soja e onde é que está o inso e o veneno vai só no inso Reduz em 90% a aplicação de defensivos agrícolas. Então, assim, é, o que nos falta é logística, porque quando sai da porteira, aí é 30%, 40% a mais. Os americanos, por exemplo, no meio oeste americano, eu vi isso lá no Missouri, eles, além de ter silos em todas as propriedades, então o produtor de grão americano, ele produz, armazena e vai para o computador. E fica esperando, a hora que subir ele aperta o botão. Enquanto não chegar no preço que ele quer, não aperta o botão. O produtor brasileiro não tem essa condição. Nós estamos trabalhando para... A ministra Tereza, que também faz um excelente trabalho, ela vem trabalhando para aumentar o volume né, de silos privados no Brasil, porque isso dá um poder de negociação para o produtor espetacular. E o nosso outro gargalo é a logística. E a Ferrogrão vai nos ajudar admiravelmente. Hoje, o, 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 quando nós assumimos o governo, nós tínhamos em torno de 14%, né, ou 12%, de malha ferroviária no Brasil, quando terminar o governo, se der tudo certo, nós vamos estar para mais de 25%. Esses são os projetos prioritários e as reformas? Bom, é, é, o, o Banco Central Independente, eu, eu, eu derivei do assunto, Banco Central Independente, a regularização fundiária e a, a, a PEC, né, que autoriza a exploração econômica em terra indígena. Eu acho que esses três, porque isso fazem uma revolução no Brasil, positiva, do bem, né? É, em termos de produção, em termos de ganho de sustentabilidade para a Amazônia, de proteção da Amazônia, que é, no Brasil é injustamente acusado. Eu sempre que vou duelar com os europeus, eu pergunto, cadê a mata nativa de vocês? Onde é que está? Né? Vai na Holanda. Eles dão. Tchê, é meio palmo da linha d'água e sai plantando. Meio palmo. Aqui, né? A área de proteção disso, a área de proteção... O boi não pode tomar água. Tem que cercar à beira da água né? é, e pedir autorização do meio ambiente para poder um animal tomar água então 
É, o Brasil tem hoje uma das legislações mais rígidas do meio ambiente que nós precisamos recuperar isso com equilíbrio para que o Brasil tenha competitividade. Então as contas reformas, ministro, não são eu digo absolutamente prioritárias? Eu digo para o Paulo Guedes uma coisa. É, às vezes, é, lá vem ele de novo. Né? Eu gosto muito do professor Paulo Guedes. É, nós somos daqueles que, sei eu, há 20 ou 30 anos atrás, era dos raros liberais assumidos, né? Ele na economia ou na política, nós nos encontrava nos seminários, né? nos congressos, para defender né, as teses que ele hoje defende e tenta aplicar no governo, e eu também. Então, eu sou um parceiro né, de primeira hora do ministro Paulo Guedes. Eu digo para ele, Paulo, a gente sonha em fazer uma reforma tributária que resolva a vida de todo o país, eu disse, na composição atual que a gente tem do Parlamento Brasileiro, se a gente fizer uma reforma que simplifique os impostos federais, que a gente possa fazer, mesmo que um indicativo de redução, faz aí uma década de decrescente, 0,2 por ano, vai baixando aos pouquinhos para a economia se ajustar, para o Estado também poder suportar, eu acho que deixa... Para um outro momento, estados e municípios, eu acho que ela tem capacidade de ser aprovada. A simplificação... Porque hoje, Augusto, quando a gente sai do Brasil para vender o Brasil, né, e eu eh, fiz isso eh, junto com Tarciso, junto com Bento, junto com a Tereza, eh, junto com o Gilson, né, da Embratura, hoje ministro do Turismo, eh, o grande problema para o investidor eh, estrangeiro é entender o nosso sistema tributário. Não dá para entender. Não dá. Eles ficam doidos nas reuniões. A gente tenta explicar, mas é muito complexo. Então, se a gente puder simplificar a legislação federal tributária, já era uma bênção, né? Para atrair ainda mais investimento para cá. Eu sou daqueles que eu sou nacionalista é, de fins. Ou seja, né? Eu quero que o Brasil tenha emprego. Agora, se a fábrica é de um Lorenzoni, é de um Chimite, para mim não faz a menor diferença. Né? O que nós precisamos ter no Brasil é investimento, é emprego, é o brasileiro vivendo melhor. Ministro, posso? Quem? E a Ford, diante dessa última frase do senhor? Né? Eu vi lá o argumento do subsídio. Né? A Ford, o setor automobilístico inteiro, até um ano, dois anos atrás, quando tinha subsídio, era da ordem de 5 bi por ano. A Zona Franca de Manaus, cinco vezes maior. Né? Não teria mais lógica tirar o subsídio da Zona Franca de Manaus que é maior do que... Porque esse não foi mexido, está lá. Né? E esse é a maquiladora ao contrário. Você, você importa para vender para o país. Todas as maquiladoras do mundo, você produz no país, monta e vende para fora, que é o caso mexicano. O Brasil subsidia a maquiladora ao contrário. Faz sentido o subsídio da Zona Franca de Manaus? Bom, Diante é... do que aconteceu tá, com a Fórmula? Vamos lá. O subsídio existe há quantas décadas? Quando ele começou, era uma política para poder... Atrair, eu acho que hoje permite-se fazer uma discussão. Né? É, na questão da Ford, né? é, esse é um mundo é, muito complexo. Né? O Brasil, num dado momento, é, precisou né? desempregos. Então, eu não posso né, é, criticar lá no passado quem buscou esse tipo de investimento, porque ele é, é, levou subsídios, é verdade, mas por outro lado o que ele gerou de emprego, o que ele gerou de impostos, o que ele gerou né, de tecnologia, de transferência de tecnologia para o país. Então, é, é difícil a gente poder competir com um país que construiu um sistema tributário que ele é absolutamente insano. Né? 
Nós fomos fazendo ao longo da história, construindo um sistema que racionalmente nenhum de nós aceitaria propor ou aceitaria fazer. Né? Não, vamos fazer do zero, vamos fazer esta, esse manicômio tributário que é o Brasil. Ninguém ia fazer isso, mas nós fizemos. Então é um erro do nosso país que nós precisamos gradualmente corrigir. É pelo que você está dizendo, essa reforma é a, é a primeira, a tributária e as e... outras podem esperar. E... Isso é a minha opinião pessoal. Né? Eu, eu, eu acredito que o que é mais... Depois que nós fizemos a, a, a previdenciária, que era fundamental para o Brasil ter futuro, né? e a gente pelos próximos 20, 30 anos não precisa mais falar sobre a questão previdenciária, é, e isso para um país latino-americano já é um avanço extraordinário, é, junto com as práticas de gestão que a gente vem a cada ano ampliando as nossas acreditações junto ao CDE, o Brasil hoje é o país não membro que tem o maior volume de acreditações junto ao CDE, que reúne os 36 países mais desenvolvidos com as melhores práticas de gestão e de controle para, o seu, para as suas populações. Então, o Brasil está num caminho virtuoso. Né? E, por outro lado, a reforma tributária, se ela ficasse... É, e aí tem que ser um grande acordo, né? Eu acho que o professor Paulo Guedes pode ajudar a co construir isso com a nova mesa da Câmara e com a nova mesa do Senado, no sentido de fazer uma reforma que pegue os impostos federais, simplifique, sinalize uma redução ao longo da próxima década, pode ser, porque isso teria dois efeitos. Primeiro, o simplificador, que isso já é um avanço extraordinário. E a lógica de que esse é um país que, com o passar do tempo, os impostos vão caindo e vão pesando menos. É, eu gosto daquela lógica de que... É, é, Governo rico, país pobre. Governo pobre, sociedade rica. Eu quero esse. Porque governo pobre, que, que tem pouco recurso, ele tem que ser muito seletivo. Governo rico, como foi o governo brasileiro historicamente, ele pode fazer muita bobagem. Governo que tem limitações, ele tem que escolher cirurgicamente aquilo que melhor faz efeito na sociedade. Quem é que ganha isso? O cidadão e a cidadã. Ministro, o senhor tem um, mudando um pouquinho de assunto, o senhor tem um histórico grande em relação ao combate à corrupção. Né? Foi integrante de CPIs, sempre defendeu a Operação Lava Jato, teve um papel importante ali como relator das medidas de combate à corrupção. Agora, mais recentemente, no ano passado, o senhor firmou um acordo com o Ministério Público para devolver dinheiro de Caixa 2. O senhor admitiu isso e aí, em troca, pagou uma multa para que essas investigações fossem encerradas. Esse episódio da, da confissão do Caixa 2 não acaba sendo uma contradição, a biografia do senhor, em relação a esse histórico de combate à corrupção? Depois não. da resposta, nós vamos para um pequeno tá. intervalo. É, não por uma razão. Né? É, primeiro, eu fiz uma escolha. Eu cometi um erro. Está lá. Não tem nada a ver com corrupção, coisa nenhuma. Financiamento de campanha eleitoral. Cometi um erro. Se nós tivéssemos na legislação brasileira a, uh, eleitoral, como tem na uh, questão uh, do imposto de renda, que a gente pudesse fazer correção, teria corrigido e no, nós não teríamos essa situação. Mas eu cometi esse erro. Primeiro eu resolvi com Deus isso. Depois eu resolvi com o povo do meu estado. Em 2014 eu fiz 145 mil votos no Rio Grande do Sul. Fui o quinto mais votado. Em 2018 eu praticamente não fiz campanha no Rio Grande do Sul. Eu tive nove eventos no Rio Grande do Sul, porque eu cuidava da campanha do presidente, depois que teve a facada eu me dediquei ao Brasil inteiro, nós tivemos que nos multiplicar, já contei um pouquinho a história aqui, 183.500 votos. Então o povo do meu estado, que me conhece há três décadas, sabe quem eu sou, compreendeu, e o meu erro, ele não me define. Né? Este ano, por exemplo, sabe quanto eu administrei? 420 bilhões de reais. Não tenho uma dúvida sobre a correção desse recurso. Não há uma suspeita 
eh, qualquer sobre esse volume gigantesco de recursos que eu tive a responsabilidade e a honra de administrar. Então eu fiz uma escolha. Eu tenho uma cicatriz, sim, pelo erro cometido, mas eu não carrego a mancha, pela mentira. Eu preferi a verdade. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o bar... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta para o segundo e último bloco da entrevista com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Como esse bloco é bem menor, mais curto, eu, vamos fazer perguntas e respostas mais sucintas ainda. É, ministro, o, o, é melhor, se eu sente mais à vontade, fazendo oposição ou estando no governo? Na oposição você está à vontade sempre, e no governo? Ah, o governo é um desafio, né? É, e servir é algo é, especial. Né? É, poder, por exemplo, é, aper se aperceber de que... E eu desafio lá a minha equipe, eu tenho o Antônio Barreto, que é o meu secretário executivo, que é como se fosse um CEO do Ministério, né? Nós organizamos diferente. Eu vivo desafiando ele e a equipe, né? O Daniel que está aqui sabe bem disso. Todo mundo tem que pensar fora da caixinha lá, né? A gente tem... Por isso que saiu o auxílio emergencial pelo celular. A gente pensa fora da caixa. Agora, o próprio, eh, o próprio novo Bolsa vai ser um modelo com inteligência artificial que nós vamos arrumar um emprego para as pessoas, né? É, então, é, é muito desafiador, né? É... 
da Casa Civil, né, organizar o centro de governo, poder fazer com que o governo tivesse, a equipe fosse harmônica, né, se sentisse como um time. É, é, são coisas diferentes. Né? Lá era uma coordenação, como faz hoje brilhantemente o general Braga Neto, né, e competentemente. É, a, o, 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 o Ministério Finalístico, como é o Cidadania, ele te empurra para o encontro da população. Tu vai ao encontro dela, né? E, e é muito gratificante, né? Tu vê a tua a política pública transformando a vida das pessoas. Érico. Ministro, o senhor falou que o novo Bolsa Família deve sair ou pode sair até o fim de janeiro, ou seja, antes da votação do orçamento. E o senhor também elencou como reforma prioritária a tributária, não a administrativa nem a PEC emergencial. É, da onde que, que viria o, os recursos para esse novo Bolsa Família e o governo não conta com a aprovação da, da emergencial e da administrativa para custear esse novo programa social? Bom, é, a minha turma é muito competente, todo mundo pesa fora da caixa, e nós fizemos caber um novo Bolsa, que modifica completamente a lógica do programa, é, dentro dos 35 é, bilhões, 850 milhões que o orçamento nos reserva para 21. É, quando eu apresentei para o Paulo Guedes, tu não vai pedir dinheiro? Eu disse, não. Nós já, levamos, nós já fizemos tudo que a gente podia em 2020. Eu tenho consciência que nós não pedimos um centavo a mais em nenhum programa do Ministério da Cidadania. Exatamente para poder fazer o quê? Para poder compensar. O Alberto falou disso corretamente. Nós fomos, vamos dizer assim, a um aprofundamento fiscal aí que não tem espaço para inventar. Tem espaço para a gente ser criativo e poder fazer um programa diferente mais direcionado, porque o governo Bolsonaro, o presidente ganhou a eleição, né, contra o modelo da pescaria de voto, né, que o PT fez trazendo as pessoas dependentes né, tem 5 milhões de, de famílias que ganham menos de 80 reais no bolso então não é possível manter-se isso então nós vamos, nesse ano a gente regulariza isso né, e vai para um modelo de promoção, de, de emancipação das pessoas. A parceria que a gente fez com a Fiesp agora vai ter um piloto em Santos. Eu volto em março a Santos para ver. A perspectiva é empregar, dentro dos próximos três, quatro meses, 500 pessoas em Santos. É, a maioria do Bolsa Família, exatamente porque nós vamos dar garantia para as famílias que saiu, foi para o emprego, tem qualquer problema, volta para o programa. Não é como hoje que o cara vai para a fila, né? O ticket mínimo vai ser de 200 reais? Vai ser superior a 200 reais. Nós estamos trabalhando nisso. Deve ser entre Paula... 200, 202, 203. Paula e Alberto. Ministro, fazendo uma análise política do cenário hoje, quem seria o maior adversário do governo Bolsonaro nas eleições de 2022? Hoje? Hoje. Acho que ainda seria o PT. Ainda seria o PT. Posso dar um é exemplo? Como? Não, não. O presidente Tancredo Neves dizia que mais importante que escolher aliado é escolher o adversário. O é. está escolhendo já o adversário. É o PT. É, e uma coisa, né? Porto Alegre, né? Nós vivemos isso lá. Né? Porto Alegre, a ex-candidata, né? a vice, a Manuela, arrancou disparado com o apoio da mídia. Uma certa empresa lá de comunicação que o Augusto conhece bem, suflava aquela candidatura, né? <risos> E a gente saiu atrás né, com o candidato PMDB, o Sebastião Melo, que é um goiano radicado em Porto Alegre, tem uma vida, uma história muito bonita. Chegou como chapeiro, se formou em direito, foi galgando. E aí tem um jovem muito talentoso, chamado Ricardo Gomes, que é do meu partido, que é o vice, 
eles montaram uma chapa espetacular e, e a pesquisa, por exemplo, dava 20 e poucos para ele no primeiro turno e 30 e tantos para a moça, né? Ele já terminou 2% na frente da moça no primeiro turno. E no segundo turno, ainda não satisfeitos, botaram ela com 43, né? Hã? 51, né? Com 51, eu não sei o quê, e ele botou quase 9% a mais do que ela, né? Então, é, o povo sabe escolher. Alberto. Ministro, é, o senhor é, tem uma formação é, profissional que o senhor entende a importância das vacinas, não é isso? Todo veterinário sabe... O Brasil, às vezes, tem problema de febre aftosa, o nosso rebanho gado, se não vacinar direito, ele, você não consegue comercializar a, a carne. É, hoje no Brasil, há impressão né, geral, né, impressão geral, até em função da volta aí da segunda onda, da quantidade de mortes, que o presidente da República ele resiste à vacinação. Tá, hoje ele passou o dia sem tuitar teve o episódio de ontem da aprovação das vacinas é, o senhor é ministro leal ao presidente, então é papel do senhor defender, mas o senhor não acha que se ele tivesse tido, desde que quando começou a pandemia, uma postura levemente diferente que fosse nós hoje não teríamos muito menos mortos e a economia não estaria rodando numa situação muito melhor do que é atual bom, então vamos por partes, né primeiro, desde dezembro ele está dizendo a seguinte frase. As vacinas que foram aprovadas pela Anvisa serão adquiridas pelo governo federal, disponibilizadas a todos os brasileiros que, se desejarem vacinar, serão vacinados. Ele diz desde dezembro isso. Vamos voltar lá em março. O presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial a ter coragem de dizer o seguinte, nós precisamos ter equilíbrio entre cuidar da vida cuidar das pessoas e não faltou dinheiro para estados e municípios. Aliás, tem alguns, inclusive, com mais de uma operação da Polícia Federal, por desvio de dinheiro da saúde na pandemia. Então, dinheiro não faltou. Está aí o governador do Amazonas dizendo e agradecendo ao presidente e ao governo todo o apoio e todos os recursos que foram direcionados para o estado do Amazonas. O presidente dizia o seguinte, a vida ela não pode prescindir da saúde e da atividade econômica. Tem que ter equilíbrio. Nós tivemos, por dois meses, mais de 3 mil municípios brasileiros completamente fechados sem ter o caso de Covid. Faltava o quê? A racionalidade. Faltava o equilíbrio. E se a gente for analisar a América Latina, pega de novo, lá do Rio Grande até Ushuaia, fome, miséria e desemprego mata mais do que qualquer doença. Pode analisar os últimos 20 anos. Me mostra uma doença que matou mais do que isso. Se alguém tem alguma dúvida, vá a Roraima, como eu fui, porque como ministro da Casa Civil e depois agora como ministro da Cidadania, nós ajudamos, na Casa Civil coordena e na Cidadania nós ajudamos na Operação Acolhida. O que que tu ouve dos venezuelanos? Que primeiro eles tinham que ir para o lixo dividir com os cães e por fim eles comeram os cães, porque não tem comida. Então... Os relatos que a gente ouve são chocantes das pessoas. Então a preocupação do presidente era essa, ter equilíbrio. Faltou dinheiro para algum estado, algum município para trabalhar? Não. Só para ter uma ideia, eu passei hoje, liguei mais de uma vez para o ministro Bruno Dantas, não, deve estar em algum deslocamento, não consegui falar com ele, do TCU, porque nós temos da assistência social 27 milhões empossados em Manaus, que, que foi o dinheiro, eles não conseguiram gastar. O prefeito anterior não gastou. 
Agora entrou um prefeito novo. Então eu estou pedindo para que ele, com base na extensão do decreto de calamidade do ministro Lewandowski, que ele autorize o redirecionamento desses recursos que Manaus está precisando. Tem 27 milhões no caixa da prefeitura que não pode usar. Então, nós temos uma série de problemas no sistema federativo brasileiro. Tem prefeituras que têm dificuldade de execução, tu conhece bem, Alberto, de apresentar um projeto, de poder fazer a construção. Sabe qual é a média de construção de obra pública no Brasil? São quatro anos, isso é uma indecência. Tem que ser coisa rápida. Nós montamos um projeto lá que se chama Brasil em Campos, que se Deus quiser será um sucesso no Brasil. É, são 24 mil metros quadrados, fazer uma arena poliesportiva, vai custar 1 milhão e 200, vai fazer em 100 dias. Da ordem de serviço à prestação de contas. Ou seja, a gente tem que buscar a eficiência de maneira obstinada. A, a, a minha luta lá com a equipe é para fazer as coisas acontecerem. E, e, e o que, que ocorreu? A, o presidente apanhou muito, mas depois foi o cara lá, o, o Tadros, né? acho que é o cara da. da... Organização Mundial da Saúde, dizendo que tinha que cuidar dos invisíveis, que tinha que cuidar dos informais. Aí veio presidentes de vários outros organismos internacionais dizer que realmente tinha que ter cuidado com as pessoas. Ele disse, em março, apanhou. Né? E a gente defendeu e segurou a, a discussão. E hoje a gente tem clareza que sem essa luta pelo equilíbrio, é, o Brasil estaria em uma situação muito, muito pior. É, é, com o tempo... Os prefeitos, os gestores estaduais foram compreendendo que esse equilíbrio era vital e voltaram. Né? Teve, por exemplo, teve um prefeito da minha cidade, mandou arrancar banco de praça para as pessoas não sentar. Isso é uma maluquice. Né? Mas fez essa maluquice. Arrancar banco da praça para a pessoa não sentar. Tem, não tem cabimento. Só aproveitando essa questão da vacinação, é, a grande aposta do governo federal das vacinas é, foi a vacina da AstraZeneca com Oxford. O fato é que se fosse depender dessa vacina... Na verdade, hoje não existe uma dose sequer dessa vacina no Brasil, hoje, para iniciar a vacinação. Então, se fosse depender do governo federal, nós teríamos o aval da Anvisa, mas não teríamos vacinas para iniciar a vacinação. Só temos hoje a única opção dos brasileiros, é a Coronavac, que foi a aposta do governo estadual, do governador João Dória. O senhor acha que o governo falhou em apostar numa só vacina? Saúde não é cassino. É isso que eu acho. Saúde não é cassino. Saúde é vida. É, o, no momento em que o governo federal lutou para que tivesse tratamento precoce, eu lembro, tinha o um ministro da saúde, que é do meu partido, que dizia, fica em casa. Espera, quando tiver falta de ato, vai para o hospital. Claro, vai para o tubo e vai morrer, né? Era isso que ele dizia. Tem uma parte da imprensa que incensa ele. Mas ele foi picado pela mosca azul, ficou arrogante, ficou prepotente, né? se achou acima do bem e do mal né? então, isso aconteceu né? talvez se ele pudesse viver essa experiência de novo ele teria tido algo muito importante para o gestor público, sabe o que, que é? humildade isso é vital e a gente pode criticar o que quiser do presidente Bolsonaro agora Bolsonaro é um cara humilde Ministro, o senhor está falando aí sobre um ex-colega que é o Luiz Henrique Mandetto, ex-ministro da saúde queria saber a opinião do senhor em relação a outro ex-colega o ex-ministro Sérgio Moro, acha que ele poderia ser um bom candidato à presidência ou não? Ele acabou sofrendo desse mesmo fenômeno que o senhor narrou agora em relação ao Mandetta. O doutor Sérgio Moro foi um bom juiz e um juiz muito importante para o Brasil enquanto esteve no judiciário. Ponto. Considera respondida a pergunta ou quer saber mais, Paulo? Pode perguntar. 
Eu estou curioso para o seguinte, quando chega a vacina, então? Exato, é. O fato ah, bom, é desculpe, que assim, não, porque eu, eu acho que poder, o que poderia ter acontecido, enfim, era trazer as, as doses de vacina para cá e esperar o ok da Anvisa. Isso, acho que não tem discussão, ninguém vai aplicar a vacina antes do, do ok da Anvisa. Mas por que, que isso não foi feito? Agora nós temos uma questão com a Índia, 2 milhões de doses paradas. E se fosse depender hoje, a situação atual do governo federal, nós teríamos aval da Anvisa e não teríamos vacina. Bom, vamos lá. É, primeiro, é, até agora. É, os insumos, como nós já falamos aqui, os países estão, corretamente, é, produtores estão preferindo vacinar suas populações primeiramente. Né? Eu, por exemplo, tenho uma expectativa muito positiva sobre a Sputnik V, porque ela foi desenvolvida por uma tecnologia assemelhada à da de Oxford, assemelhada à da vacina chinesa, é, por um instituto, o Gamalai, que é do século XIX, está entre os três melhores do mundo. Né? É, e, e, bom, é, hoje, ela, essa vacina, inclusive, deverá ser produzida no Brasil por uma empresa brasileira. Então, dentro de mais um mês, eu acho que nós vamos ter uma gama de alternativas espetacular. Né? É, tem a vacina da Pfizer, que usa uma tecnologia que ainda não é experimentada, né? É, é, a gente tem que também esperar, exige dos países que assinem um documento isentando o laboratório de qualquer problema como o Alberto falou eu como veterinário trabalhei durante um longo tempo com uma distribuidora de vacinas, quando a gente vendia uma vacina de carbunco uma vacina de aftose davam, até por uma aplicação dava caroço nos animais é, nós tínhamos que fazer uma peritagem porque se a responsabilidade fosse nossa que isso aconteceu, nós temos que indenizar o proprietário. Então, né, esse vendedor está pedindo para os países para dizer que a responsabilidade não é dele, é do país. Quer dizer, daí, como é que faz? Então, é um momento muito difícil, né? É, mas eu acho que essa declaração do presidente, que é desde dezembro, de que o que tivesse de vacina aprovado pela Anvisa, ele iria comprar como de fato, se não me falha a memória, a medida provisória dos 20 bilhões, ela é de dezembro, do ministro Paulo Guedes, já mostrando que o dinheiro estava separado para comprar o que tivesse de vacina. Eu acredito que o Brasil, que tem uma grande tradição no uso de vacinas, deve, com o sistema brasileiro, conseguir eh, até o meio do ano passar a casa da metade da população. Eu tenho essa expectativa firme. Ministro, mudando um pouco de assunto, o Ministério do Senhor também é responsável pela parte de esportes. Eu queria saber se a pasta do senhor já estuda ações restritivas à medida que houver a possibilidade de volta de público aos estádios, ginásios, autódromos, ou na avaliação do senhor, essa é uma decisão que cabe a cada governo estadual, uma vez que a situação não é uniforme em todo o país com relação ao coronavírus? Bom, é, primeiro, é, eu acredito que essa é uma decisão local. Né? O Ministério trabalha muito fortemente é, na área de, por exemplo, nós criamos na assistência social a Secretaria da Primeira Infância, para englobar todas as políticas, e na área do esporte nós criamos a Secretaria do Paradesporto, que não tinha. E o Brasil é a maior potência paralímpica do mundo. O, maior meda o país que tem maior número de medalhas paralímpicas do mundo somos nós, os brasileiros. Então a gente vem trabalhando muito forte nisso, nós conseguimos, mesmo na pandemia, manter... Uh, o Bolsa Atleta, né? inclusive para o grupo de elite que vai para a Olimpíada, né? porque são ciclos olímpicos, terminaria né? neste ano, a gente conseguiu renovar, estão todos os atletas protegidos né? pelo, pelo Bolsa Atleta, de tal forma que o Brasil deve ter sim grandes conquistas lá em Tóquio, se Deus quiser, 
no Japão, né? Agora no, no meio do ano, né? Alberto. Ministro, o senhor tem um mandato, é deputado federal e é ministro de Estado. Aproxima-se a eleição de 2022. A gente sabe que político só se mantém na política se tiver mandato. O senhor irá se candidatar novamente, se sim, a que cargo? Bom, é... eu digo sempre, né? O presidente às vezes brinca comigo sobre isso, né? É, eu digo que quem vai decidir o que eu vou fazer primeiro é Deus, né? eu sou um cara de muita fé né? é, boto meu joelho no chão todo dia para conversar com ele então vai ser ele e depois o, o humano que vai me ajudar a decidir se chama Jair Messias Bolsonaro né? é, agora se eu puder fazer aquilo que eu sonho é disputar o governo do Rio Grande do Sul eu me preparei ao longo desses sete mandatos né? é, acho que eu estou maduro acho que eu estou preparado para o desafio de tentar colocar o Rio Grande do Sul de novo no lugar que ele tem que estar, né? Um estado com capacidade de produção, de responder, de dar qualidade de vida para as pessoas, né? Recuperar o espaço que o Rio Grande do Sul perdeu nas últimas décadas por governadores, lamentavelmente, muito aquém da necessidade do estado. E para o presidente, ministro, a eleição de 2022, o senhor acha que será mais fácil ou mais difícil do que foi a de 2018? Diferente. A eleição de 2018 foi única. É, por todas as por todas as fatores que a precederam, né? É, era sim uma eleição completamente disruptiva. A eleição deste ano já mostrou que ela foi diferente. O Alberto é estudioso desse tema, né? já temos muitos sinais aí é, diferentes do que aconteceu em 2018. Mas o presidente será um candidato fortíssimo é, e eu acredito que se a gente como equipe puder dar a ele a condição que a gente sonha de ter um grande desempenho em 2021, eu acho que ele tem chance de liquidar a fatura no primeiro turno. Você quer o adversário do PT? E o adversário mais forte vai ser o PT, não tem dúvida nenhuma. Paula. Ministro, é uma questão sobre voto impresso que está em discussão, uma alegação de que haveria fraudes nas urnas eletrônicas. O senhor acredita na segurança do sistema eleitoral brasileiro? Não. Por quê? Só defende, é, então, o voto impresso? É, eu, acho, eu acho que o voto tem que ser auditado. Só isso. É, como auditar? Né? É, eu acho que na urna, essa é a minha opinião pessoal, tá? não é do governo. Na urna, a urna brasileira é segura. Onde é que está o problema? Na transmissão de dados. Se vocês lembrarem do primeiro turno, o Bolsonaro já estava numa, numa dianteira faltavam acho que uns 20% dos votos sul, sudeste, centro-oeste e o Bolsonaro parou e só a Haddad cresceu, contrariando tudo o que aconteceu né? onde está a diferença do primeiro e segundo turno? Pela primeira vez na história nós botamos cinco pessoas dentro da sala cofre, nós iniciamos um movimento no meio do segundo turno para que nós pudéssemos ter observadores e aí aqui um elogio e um reconhecimento a ministra Rosa Weber para dar equilíbrio à eleição, ela colocou representantes dos, do, das duas chapas que foram para o segundo turno dentro da sala cofre. E tem um episódio muito importante. Na nossa equipe tinha uma pessoa muito experiente e com mais ou menos 20 minutos de, ap de apuração, é, nós tínhamos um advogado junto, foi feita uma petição para a retirada dos celulares que os servidores portavam dentro da sala cofre. E a ministra Rosa Weber novamente determinou a retirada. Antes havia um frenesi, depois uma paz 
que levou a eleição há um bom tempo. Aonde que eu acho, por ter ouvido especialistas, tem problema na transmissão e na computação de dados. Aquele apagar a luz da eleição de Dilma e Aécio, até hoje, eu não engoli. É que nem time de futebol, né? Tá perdendo, apagar a luz, foi dá um episódio? Qual foi o episódio? Não, o episódio de 2014, né? Que o ASV na frente, faltou luz. Quando voltou... Quando voltou, é. os números eram diferentes. Por isso que nós lutamos muito. Eu, mais uma vez, agradeço a ministra Rosa Weber. Porque ela teve a sensibilidade de permitir que houvesse o um acompanhamento. E esse acompanhamento, na minha modesta opinião, foi vital para a gente ter... Isso foi inédito, ministro? Foi inédito. Como... Nunca tinha havido antes. É uma pena, mas estamos chegando ao fim do programa. Eu agradeço, antes de tudo, a presença do ministro Onyx Lorenzoni. Ministro, muito obrigado pela aceitação do convite, pelas observações, aí sempre muito assertivas e pelas informações que nos foram passadas. Agradeço também a presença dos, nossos, dos participantes da bancada, é, composta pela Paula Leal, pelo Vitor Brown, pelo Eric Oyama e pelo Alberto Carlos Almeida. Agradeço também a todos os que nos acompanharam até agora. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do grupo Jovem Pan. Novamente, obrigado pela audiência e até a próxima segunda-feira, às nove e meia da noite. Até lá. Direto ao ponto, com Augusto Nunes.